0: Senhoras e senhores, bom dia. Sou Carlos Antônio do Nascimento, moderador deste painel. Falo da cidade de São Paulo, estado de São Paulo, em nome do presidente do Terceiro Congresso Internacional Online de Eubiose, senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose. Registramos... E agradecemos a presença virtual do presidente da Sociedade Brasileira de Elbiose, senhor Hélio Jefferson de Souza, e da vice-presidente, senhora Selene Jefferson de Souza. E, em memória, homenageamos nosso saudoso vice-presidente, senhor Jefferson Henrique de Souza. Damos a todos as nossas boas-vindas. O tema desta palestra é A Simbologia da Paz e será desenvolvida pelo senhor Eduardo Nunes de Carvalho. Eduardo Nunes de Carvalho, empresário, auditor, contador e pesquisador filiado à Eubiose de São Paulo, departamento de Santana. A palestra que agora será apresentada versará sobre os seguintes aspectos. Uma viagem por meio de símbolos que evidenciam o caminhar da humanidade rumo à conquista da paz, da justiça e, portanto, à busca da felicidade e da materialização do paraíso na Terra. Neste momento, anunciamos a palavra do senhor Eduardo Nunes de Carvalho.
1: Bom dia. Obrigado, Carlos Antônio Nascimento. Eu sou Eduardo Nunes de Carvalho. Vou falar sobre a simbologia da paz. E, antes, eu quero agradecer o convite, a oportunidade, e também agradecer a minha querida esposa, Daniela Troncoso, a qual, sem ela, não estaria fazendo nem um terço do que eu estarei apresentando agora. É, como eu anunciei, o tema é sobre a simbologia da paz. E esse tema, ele está muito em voga em discussão, no momento, em função do, da pandemia, em função dos desafios geopolíticos que estamos passando, em função das transições. Mas é, essa é um caminho mais antigo, e eu vou compartilhar aqui a apresentação,
0: Aqui, o simbolismo da paz.
1: Quando a gente fala da paz, a gente pensa imediatamente no planeta Terra, a gente pensa no mundo, a gente pensa na interação com outros povos, com outras etnias, com, com outras regiões distantes, então, o alcance da paz é o planeta inteiro. E quando falamos do caminho, nós vamos procurar expor nesses próximos minutos quão longo e quão distante está sendo esse caminho. Uma boa notícia de que estamos indo para frente, felizmente. Não é? Acho que um dos aspectos mais interessantes quando a gente pensa no Ocidente é sobre é, como... Uh, o Ocidente está tão marcado por histórias da antiguidade e, e a gente pensa se remete aos tempos de Cristo, se remete aos tempos do Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? E dois símbolos aqui, ou, ou melhor, três símbolos eu destaco nessa imagem: a cruz, aqui eu estou com uma representação da cruz grega, que é igual entre as partes, né? Uh, o grau. Que está representando aqui o Cordeiro de Deus, né? E, por sua vez, né, dentro do grau, a gente vê o sangue, o sangue do, do líder, o sangue do Avatar, né? Então, o que, que eu posso comentar sobre isso? A gente observa que a cruz ela tem uma parte de cima para baixo, que dá uma ideia de comando, e uma parte da esquerda, para a direita, que dá, dá uma um aspecto horizontal e portanto de alcance, né? Então a cruz ela tem esse símbolo básico e ela não é um símbolo exclusivo do, do cristianismo, ela também ela também tem a ver com a simbologia de outros povos, mas a ideia é essa: um risco vertical que parte de um comando, uma ideia de pai, né? Um risco horizontal de alcance, ou seja, de de plasmação fazer a coisa acontecer, é então, uma ideia da mãe. A formação dela é uma cruz, ou seja, execução. execução pelo seu filho. Quando ela está em movimento, ela fica girando, né? E quando ela está no sentido evolutivo ou no sentido evolutivo, ela é chamada de suástica ou sovástica. O outro aspecto que eu comentei é sobre o sangue dos avatares, ou seja, sempre que temos passagem na história do planeta envolvendo seres elevados, seres de alto estipe, que nos apresentam regras, leis, for, novas formas de conduta e dão um exemplo né, na Terra, eles, em algum momento, acabam sendo sacrificados e, e deste sangue, ele tem um poder muito grande, uma simbologia fortíssima que requer muita reflexão por parte da, da humanidade. Né? E o graal, ele é o receptáculo deste sangue, né? Ela é uma taça sagrada e, portanto, ela é o pilar das ordens de cavalaria e das ordens iniciáticas que se destacaram no Ocidente e, por que não, também no Oriente. Né? E aí você pensa nas Américas, você vê uma simbologia marcada pelo Sol e as estrelas. Então, aqui, por exemplo, você vê a Cruz Mapuche, amarela com esses detalhes em vermelho, que, que destaca justamente isso, o sol, o astro-rei, né, a lua e as estrelas. Da mesma forma, os símbolos maias e incas e os tupis guaranis. Aqui, por exemplo, nesta imagem, a gente percebe uma, uma analogia das constelações segundo os animais da, da, da biologia, da das Américas, né? Tanto no Brasil como a onça conhecida, o camarão, o tatu, ou seja, você você observa que existe uma uma forma de interpretação diferenciada, mas que indicam que uma divindade, um ser superior está sinalizando as coisas pelas estrelas, pelos astros. E quem é o astro maior? É o Sol. Então, na América pré-colombiana, a gente vê que o sol, ele, ele se destaca tanto na mitologia inca, maia, a ona da, da, dos povos do sul da Argentina, o Mapuche, no Chile, o Guarani, aqui entre o Paraguai e o Brasil, e parte do norte da Argentina. Portanto, o sol, ela é reconhecida como uma divindade central propiciadora da vida e da paz. Então, aí a gente já vê um link para o tema central, né? A paz ela é construída quando você propicia vida, quando você propicia meios para conviver em harmonia entre os irmãos. E então vida, alimentos, sol, o calor humano e o calor ambiental são fundamentais, né? Ah, e sem falar que os incas, e os maias também observavam as estrelas para destacar a contagem do tempo e os índios guaranis também utilizavam isso para definir a época da plantio, a época da colheita, observar o ritmo da, da pesca, em que momento é mais propício ver a pesca, respeitando a, a Mãe Terra. Né? E aí a gente sai da América e volta aqui para a Europa e para o Oriente Médio. A gente falou dos tempos de Cristo e toda uma movimentação aconteceu diante do, do que da mensagem que foi passada pelo Antigo Testamento, re, revisitada pelo Novo Testamento, com a imagem de Cristo. E esta mensagem que gerou o nascimento do cristianismo sofreu um movimento muito forte com a, com a ascensão do islamismo e, portanto, da expulsão do, dos cristãos do, do Antigo Oriente. Isso gerou um, um movimento chamado As Cruzadas, e aqui tem uma imagem das primeiras oito cruzadas que foram realizadas, todas elas saindo da Europa, indo para a região do Acre, Jerusalém e São Juan, na Mieta e Antioquia, na, na, hoje Turquia. É, toda essa movimentação que gerou trocas, o que nós vamos ver sobre essas trocas. Né? Primeiro, recapitulando, né? é, no século IV, houve um cisma... No ano de 395, e aí a religião do Império Romano passou a ser a, a religião oficial, o cristianismo na né? área. Surgiu a Igreja Católica deste momento. né? Mas depois, passado algum tempo, houve a queda do Império Romano, e com isso se instaurou a, a barbárie na, na Europa. E os, os mouros né, do norte de África, que estavam bem mais organizados, com o livro sagrado do Alcorão que tem praticamente um ensinamento de como se forma um Estado, né? se unificaram e a, criou as condições propícias para eles ocuparem a região mediterrânea e, e parte do, do avanço para a Europa, indo até o centro da Europa. Né? Passou um tempo, a Europa veio a, veio a reagir com as cruzadas. E assim os moros tiveram que abandonar a região, mas deixaram um rico legado, cultural, étnico, tecnológico. A gente sabe que o zero, por exemplo, que revolucionou a matemática, veio com os árabes para para a Europa. Ou então a gente sabe que os filósofos gregos, a literatura grega, foi restabelecida
0: na Europa graças
1: aos mouros. Então, essa troca que eu estava me referindo antes foi fundamental. Quando a gente fala da construção da paz, a gente tem que pensar que consciência, conhecimento e entender o outro lado são fundamentais para isso. né? E aí o que acontece? A gente vê carregada a simbologia por isso, né? tanto a cruz, o graal, o sol e a lua, a lua aqui, com destaque de seu quarto crescente, símbolo islâmico. né? Então, esta batalha religiosa, política e cultural, que tanto transformou a Idade Média e a Idade Moderna, e até propiciou a era dos descobrimentos, e assim, portanto, o descobrimento da América e do Brasil, foi tudo em função desse movimento da humanidade, dessa categoria hoje, dessa saudável batalha né? de, de marcação longínqua e, e tão cravada na cultura dos povos. Agora, vindo um pouco mais para frente, a questão do cristianismo, né? a gente... Tem exemplos de agentes da paz. Um, um bastante conhecido, bastante cultuado, é Santo Antônio. E o que é interessante de Santo Antônio, é, a, a, a começar pela sua própria ascendência. Guilherme de Boilhon, que essa imagem à esquerda, é o patriarca de um dos ramos familiares de Santo Antônio. Santo Antônio teve, portanto, sangue azul, teve uma vocação voltada ao estudo da filosofia, ao estudo da taumaturgia. E ele também foi muito dedicado a isso e recebeu sinais sagrados para que se dedicasse a esse trabalho. E isto influenciou várias regiões, especialmente de língua portuguesa, né? E eu dou o exemplo da própria cidade de Santo Antônio de Jesus, que utilizou o brasão da família de Santo Antônio em sua simbologia cívica. Ou seja,. É a cidade recebeu o nome de Santo Antônio, né? Santo Antônio de Jesus, e o Brasil é o Brasil da própria família de é, Bulhões. Né? O nome de, 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 de Santo Antônio é Fernando de Bulhões. Ele, ele se inspirou no tal Matur do Santo Antão, que, que viveu no deserto da, do norte da África, no né? em Especial, e, e por isso que ele adotou o nome de Santo Antônio. Mas, como eu falei, ele é da, da ascendência da família Bulhões, nasceu em Lisboa, e, e eu, os movimentos sincronizados da vida dele eu fizeram que ele se tornasse franciscano. Ah, e quanto ao Guilherme Guglion, ele foi o primeiro chefe cruzado, né? foi o primeiro a ir ocupar as terras, a Terra Santa. A simbologia, mostra um, um caminho da fé, como sendo a fé que carrega a, a, a conquista da paz, né? Então, sobre esse signo vencerás, né? Enroque signos víndices. Então, a gente vê que tanto Constantino, que unificou a, a, o Estado, a Igreja, né? E eu, instituiu a, a Igreja, a religião oficial do Império Romano, e assim surgiu o catolicismo, ele teve uma aparição de Cristo, como imagem sugere aí, né, na cruz, em que ele fala uh, tranquiliza, uh, tranquiliza o né, de que sob este signo, o um sinal da cruz, ele vai vencer. A mesma coisa aconteceu com Dom Afonso Henriques. Ele teve uma passagem no um, um conflito que ele teve contra cinco reis mouros e na noite anterior, na cabana em que ele estava, uh, que ele estava se preparando para a batalha, em seu repouso teve esse sonho, em que Cristo apareceu e comentou isso, sobre esse signo, né? o sinal da cruz, ele vai vencer. Foi tão significativo isso que faz parte aí da simbologia oficial de Portugal, como está o brasão sugerido aqui à esquerda. Né? Mas quando a gente fala de paz, a gente tem que pensar numa paz pragmática. E não há nada mais pragmático do que o comércio. Porque o comércio, você respeita as diferenças, do comércio faz com que você aceite pensamentos diferentes, culturas diferentes, povos diferentes, contanto que você faça negócio. Então, isto é o, é, eu gosto de destacar muito quando a gente vai recorrer à, à antiguidade, ver a história do Egito, ver a história da Índia, que são depositários de um conhecimento sagrado Atlante, um Conhecimento importante de estudo de uma vida inteira, né? E a gente vê essa passagem da rota da seda que sai da China e vai para o antigo Oriente Médio e chega até a Europa, né? Passando por diferentes trajetos, trajeto marítimo, né? Que sai lá da Indonésia, vai da China, passa pela Indonésia, depois Índia e vai contornando esse subcontinente até chegar no Oriente Médio, com a rota terrestre, né? Isso propiciou. Um, um milênio de paz, um milênio de povos comercializando, todos eles respeitando suas diferenças culturais. Então, lembre-se disso, como é que a gente pode construir a paz? Pense no comércio, pense é, nacionalismo extremista não vai levar a nada. Da mesma forma, idealismo extremista também não vai levar a nada, porque a gente não pode impor nossa nossa forma de pensar. Temos que apresentar nossa forma de pensar e as pessoas, pela evolução da consciência, pela pelo estágio que elas se encontram, cada uma vai se adaptando segundo a corrente de pensamento que melhor se encaixa a dela. Né? E aí falando um pouquinho de Portugal, a gente vê que Portugal teve uma mãe. A mãe foi a Galícia e a Galícia surgiu sobre a mitologia celta da deusa Caíleque. Como se pode ver a imagem aqui, ela tem ela tem uma assim uma tríade carregada em sua simbologia, que representa muito a cor azul, azul de emoções controladas, azul da busca do autoconhecimento, azul da mãe, que é o poder plasmador da Terra, portanto, o azul que conduz a paz e o amor. Então, a deusa Cailec deu origem ao topônimo Galícia, e da Galícia, que é uma das guardiães do Graal, como pode ver aí na simbologia da sua bandeira estatal, né? o Graal, a hóstia e as sete estrelas, todas elas com uma simbologia importantíssima e sagrada, né? simplesmente forneceu a língua, a base da língua portuguesa. E aí Portugal se forma também pela Ordem de São Bento, sob o lema Ora et labora, portanto, a coluna do amor e do trabalho. São Bento de Núrcia é o padr padroeiro da Europa. Ele fundou a Ordem dos a a hora labor E tem a coluna do rigor. Então, você tem a construção de duas colunas para você instituir um estado sobre a égide do cristianismo. A coluna do amor e do trabalho e é a coluna do rigor ligada aos templários, por isso a cor vermelha de destaque, né? o rigor em si, né? Cujo, cuja base, é, a sua base teórica, está muito reforçada a imagem de São Bernardo de Claraval, que, inclusive, esse, esse, esse santo borgonhês né, da Borgonha, ele influenciou Dom Afonso VI, então o pai de Dom Afonso Henriques,
0: e o Egas Muniz,
1: que foi o Aio, ou seja, a pessoa que educou o então primeiro rei da, de Portugal e a própria Borgonha. né Então, assim surgiu Portugal, que criou a Ordem de Cristo. Por que eu estou destacando Portugal? Porque Portugal foi o primeiro estado organizada a surgir na Europa, com a aprovação papal e com essa égide de, de, de lutar pelo, pelo cristianismo. Então, está aqui a imagem da de edição dentro, né? ora et labora. Para quem não sabe, no norte de Portugal, a base da economia nascente foi o que nós chamamos hoje de vinho do Porto. né? O vinho cheiroso lamego foi construído das vinhas plantadas pela Ordem dos Beneditinos entre a região do Douro e do Minho. Né? Ou seja, os templários ocupavam as terras e iam para o caminho sul, que mostra um itinerário claro para sair da Europa e para a expansão é, marítima. né? E, o, e a ordem dos beneditinos é que ocupava essa ordem do trabalho. né? Bom, e aí Portugal ficou muito marcado por isso, por essas trocas, e, e Sintra é um exemplo perfeito da integração das ordens iniciáticas. Né? Então, veja pelo próprio brasão dela né, que o, o símbolo do crescente e da estrela estão marcados, assim como o símbolo do cristianismo está no centro do brasão sobre um castelo e sobre, é, podemos dizer, de mundo, subtemos assim representados, um subsolo representado em símbolo. Símbolo é o nariz de Portugal, quem olha o mapa, né, está no extremo, né, Finisterra portuguesa, né, é uma área bastante inspiradora, muitos ingleses e outros pensadores foram viver em Sintra para produzir obras e desenvolver poesia e literatura, né? é uma área bastante inspiradora que que ajudou a fincar as bases da Ordem de Cristo, da Ordem de Avis, e por que não Posteriormente, a Ordem do Santo Graal, alimentada pelo produto dessas duas ordens, não à toa que tem a cor vermelha e a outra a cor verde. Para quem não sabe, a ínclita geração surgiu na ascensão do mestre de Avis, então, o um mestre da Ordem de Avis, que estruturou o Estado português para que conquistasse as grandes navegações. Né? E a Ordem de Cristo, como a gente já falou, foi o braço militar e que, de certa forma, tinha recursos para financiar. Os templários se tornaram a Ordem de Cristo em Portugal após as perseguições francesas e do Papa ao ponto de acabar com a Ordem templária, né? E tudo isso, como eu falei, é, inspira uma espécie de itinerário, o itinerário que chamamos de I.O., que ele sai do Oriente e vai para o Ocidente, onde cada região passa a ser é, o epicentro mundial para o desenvolvimento, tanto econômico, social, mas principalmente espiritual. Então, aqui eu estou mostrando uma aba da América que a missão Y, é só você pensar o Y deitado, você vê uma haste que vai para cima e uma aste que vai para baixo, para cima, norte é a América do Norte, para baixo é a América do Sul, e aí você vê destaque, tanto Estados Unidos e Canadá pela extensão territorial, e depois o Brasil pela extensão territorial na América do Sul. E aí eu gostaria de destacar aqui dois símbolos interessantíssimos. Nos Estados Unidos tem a bandeira da Califórnia, onde tem o urso, que eles chamam de Bering Point. Ou seja, o Urso que está indo atrás da estrela matutina, a véspera. a estrela que já foi chamada de Merica, portanto, América, e ele está caminhando para o sentido oeste. E no Brasil, um destaque grande é o Brasil, da sua capital, que em seu mote aponta Ventus Ventes, ou seja, aos ventos vindouros, ou seja, é uma capital que está sendo projetada para o futuro, o futuro que está chegando, que já é o terceiro milênio. E a cruz que enfatiza esse aspecto é, centrífugo, né? que do centro vai para o norte, sul, leste e oeste, para todas as direções. Né? Aqui a gente vê que está é, tão ligado esse movimento iniciático, esse movimento pela construção da paz indo para as Américas, que a gente vê que homens se destacaram nas Américas. Então, falo aqui na Ordem Franciscana, a Ordem dos Jesuítas, e aqui está o brasão de um dos mais destacados jesuítas, que foi São José de Anchieta. E o maravilhoso trabalho que ele fez como patrono educacional no então nascente Brasil do século XVI, né? Do 16 para o 17. Então, há muito que a gente tem que ver de nossa história, há muito que a gente tem que estudar sobre como essas coisas se convergiram, né? E aqui, isso converge para onde? Para o centro, o centro do, da América, o centro da América do Sul, o centro eh, do Brasil. E aí eu falo do Monte Ararat e o centro. Abaixo aqui nós temos uma imagem, que é o Monte Ararat, que está lá na Turquia, onde, onde ficou a, a Arca de Noé, um dos mais poderosos símbolos da, armênios, eh, da, da, da fé armênia, né? mas o Monte Ararat que eu me refiro é um Monte Ararat que se localiza no centro do Brasil, provavelmente no estado do Mato Grosso, e aqui eu, eu mostro eu mostro o monumento do Roncador, e à direita, na imagem aqui, o monte da cidade de Salvador, Sique Ilha Ad Arcan Versa est. e assim ela, a pomba, retornou à terra firme. Ou seja, você vê aí a bomba com a oliveira que faz menção a aquela passagem pós-dilúvio, né, que mostra a fala da terra firme, né? Então você percebe como símbolos antigos da humanidade se chocam aqui no Brasil, e, em continuidade é um trabalho que não é do Brasil, não é do Portugal, mas sim de todas a humanidade. É, então esse monte de Salvador, então quem conhecer a capital do Salvador vai poder verificar esse símbolo sagrado, né? Eu aqui até aproveito e agradeço a minha mulher Daniela Troncoso que, que muito me apoiou a visitar essas regiões, né? tanto a cidade de Salvador como o Serra do Roncador aí no Mato Grosso. Turquia faltou, não deu para conhecer a Turquia, mas quem sabe um dia aí com o avanço do combate à pandemia, eu posso ir conhecer essas regiões antigas e fazer esse link mais forte ainda com o que está acontecendo aqui na América. Né? Mas vamos avançar mais um pouco sobre essa simbologia. A gente vai para o Antigo Testamento e ver a interpretação de um sonho, o sonho de Nabucodonosor, que o profeta Daniel interpretou, essa imagem é centro e essa imagem ao centro lá traz referência, segundo a interpretação de Daniel, a a existência de cinco impérios, um império um deles obviamente era o império de Nabucodonosor, não, na Babilônia, né? E os assírios e depois você vai avançando, chega no império europeu e aí surge o quinto império. O quinto império faz referência justamente ao atingimento da pedra sobre esse pé de lama e, e de metal, lama e ferro. Né? Então, a gente vê aí uma interpretação clara de que o Quinto Império há de ser um império relacionado a uma mescla racial, por isso a misturada de características culturais diferenciadas, né? e que dele há de surgir uma nova égide espiritual, a égide do, da construção do paraíso na Terra, a égide que, de uma vez por todas, vai trazer a paz e a paz nunca é estática né a paz é construída por isso que eu falei do exemplo do comércio né é a paz que se constrói no dia a dia é uma paz que se constrói num longo prazo e aí quando a gente vê no longo prazo vê a imagem aqui no canto de, do Padre Antônio Vieira pregando aqui no Maranhão para os índios maranhenses né e essa pregação não ficou entre os índios ele levou o mundo foi até o Vaticano apresentar a, o seu pensamento e como ele associou o Império Luso-Brasileiro a essa relação de Quinto Império, né? ou seja, essa a ideia de construção de um ideário é, de, de paz e de justiça. Né? E uma outra iconografia muito forte tem a ver com São Sebastião. E aí, São Sebastião, você vê que ele morreu com sob flechas, né? e temos o rei, o infante Dom Sebastião, o rei português, que desapareceu numa batalha no norte da África, é Alcácea-Quibir, e isto foi muito impactado, porque o seu desaparecimento fez com que Portugal fosse absorvido pela União Ibérica. Né? Então, a família espanhola passou a dominar Portugal por 60 anos. Então, nós mesmos precisamos conhecer mais nossa história. O Brasil, politicamente, pertenceu à Espanha, por 60 anos, de 1580 a 1640, justamente a época em que o padre Antônio Vieira muito muito trabalhou aqui em terras brasileiras e depois voltou para a Europa. Né? E o que tem a ver o sebastianismo com o Brasil, esse movimento? Tem a ver com o próprio nascimento do Rio de Janeiro, porque era São Sebastião do Rio de Janeiro, e Estácio de Sá, por que pareça, morreu com flechada no olho. Quer dizer, olha, a aproximação dos símbolos aqui é fantástica. né Então, quem olhar o brasão do Rio de Janeiro, isso que está aqui no cantinho, vai ver três flechas e o barrete frígio ao centro, né? Tem a ver com essa ideia do sebastianismo sobre a restituição do Quinto Império, das glórias portuguesas, luso-brasileiras, a essa construção desse ideário cristão. E, já que estamos em setembro, né, que se comemora o dia da bandeira, é, se comemora a independência do Brasil e muitos se a, apresenta a bandeira do, do nosso país, a gente vê uma transição entre a bandeira do império e a bandeira atual, essa carregada de símbolos sagrados, com a esfera armilar de Dom Manuel no centro do brasão da bandeira imperial, com rodeada né, pelas estrelas-estados, e agora você vê as estrelas organizadas, de outra forma, no, no, no globo azul da atual bandeira do Brasil. Então, não é o propósito aqui de apresentar a explicação da simbologia da bandeira desses dois de estados, desses dois símbolos do Brasil em diferentes momentos, né mas eu posso dizer para vocês que tem muita coisa de sagrado aqui, a começar pelo centro, que é o Cruzeiro do Sul, e vamos direto para a questão do Cruzeiro do Sul. Quem for no monumento do Ipiranga, Lá em São Paulo, parte da Independência Vai ver que em sua parte central Tem uma simbologia do, do Cruzeiro do Sul Onde quatro pontas Destacam a parte central Que é o povo, a vitória né? a, a deusa Vitória E o povo seguindo a deusa Vitória né? E aí você olha acima No canto da bandeira do Estado de São Paulo Justamente o Cruzeiro do Sul simbolizado Por quatro estrelas amarelas E ao centro a quinta estrela Que é justamente o Brasil o mapa do Brasil sob um fundo azul, um fundo de proteção. Daí a ideia de vigilância 24 horas, como o povo costuma dizer aqui no, no Estado de São Paulo. Né? A função do Estado de São Paulo é ser vigilante eh, dia e noite do, do andamento do Brasil. Né? Pro-Brasil é a Fiat ao Brasil as melhores coisas. né? Aí tem o Estado de Goiás, por exemplo, que também destaca no seu canto superior esquerdo a, o Cruzeiro do Sul, Embaixo tem o Cruzeiro do Sul, como é visto no céu, né, e ele é apresentado como o brasão oficial do país, a República Federativa do Brasil. E por que o Cruzeiro do Sul? Porque nós estamos falando da cruz e nós estamos falando da rosa no centro, né, a rosa cruz, nós estamos falando do quinto elemento, nós estamos falando é, do elemento transformador que tem relação com essa, é, essa simbologia do quinto império que eu estava comentando anteriormente, Outro mito muito interessante é a questão dos argonautas, né, o mito de Jasão e os argonautas, que Jasão foi até a cópida, aí você vê a embarcação dele, né, com vários heróis gregos, buscar o Tozão de ouro, que é esse símbolo aqui à esquerda. O Tozão de ouro, ele é, ele é um símbolo poderoso de, de conhecimento e de sabedoria, né, e os próprios navegadores, tanto os espanhóis como os portugueses, identificavam que o Eldorado, a busca do tosão de ouro, estaria na América. Então, daí foi criada a Ordem do tosão de ouro, e isso passou a ser a simbologia do, uh, desta mitologia ligada às navegações. E, e, uh, e ligada ao centro do Brasil, por exemplo, o estado de Goiás, tem a ver com a estrela Canopus, e a estrela Canopus tem a ver com a mitologia dos Argonautas jazão, os argonautas e o Tosão de Ouro. Vale a pena depois, quem puder ver o filme, ou depois estudar mais sobre essa mitologia. Ah, um detalhe importante, né? Dom Pedro I e Dom Pedro II eram membros da Ordem do Tosão de Ouro, dos nossos próprios imperadores. Outro aspecto que eu falei da cruz, do pai, da mãe e do filho, né? Aqui tem o nascimento da cidade de São Paulo, que a cruz está no batismo da cidade, em um ponto central a ideação, surge uma linha de expansão, uma linha horizontal. E ela é entrecortada, forma um filho e, portanto, uma cruz. Esse centro é a Rua São Bento com a Rua Direita. Então, é uma cruz perfeita, a cruz grega, como eu apresentei lá no início. né? E daí a ideia do nome do cor duplo. Não sou conduzido, eu conduzo né? a cidade de São Paulo uma função proativa de, de levar a função bandeirante. E aí, olha que o símbolo traz aí a ordem de Cristo e, portanto, o ideal templário, né, para o interior do Brasil. E foi para onde se conquistou o bandeirantismo e, e os esforços de muitos em, em expandir o território é, sobre essa égide da paz. Né. E aí chegamos no terceiro milênio, como que o terceiro milênio se constrói pela paz. Aqui está uma imagem, um desenho de, de Picasso sobre a pomba branca, né, a pomba da paz, e a própria bandeira olímpica, com as cinco argolas coloridas representando os cinco continentes sobre o fundo branco. Porque o branco é a paz, porque o branco representa a união de todas as cores. E, então, nós estamos falando de um símbolo inclusivo, um símbolo que aceita as diversidades das pessoas. Então, é o terceiro milênio, está sim representado. A gente leva o Babarreiras... E respeitar a questão de alteridade, você respeitar o próximo, compreender as diferenças para, para o saudável convívio. Né? E como eu falei muito do centro do Brasil, aqui está a bandeira do estado do Mato Grosso, uma cruz de cinco pontas, aí mais uma referência ao, ao quinto. Né? E olha só o brasão, que interessante. Olha quem chegou no centro do Brasil. Aquele mesmo símbolo, lembra? Olha lá. O símbolo ao centro de São Paulo chegou ao centro do Brasil, portanto, ao Mato Grosso. E dela, sobre um fogo incandescente, sai uma fênix. A virtude vale mais do que o ouro. Né? Eu então, acho que aqui encerra muitas coisas interessantes de, de para onde devemos nos inspirar e, e construir esse ideário. Né? Nesse sentido, a Sociedade Brasileira de Albiose está em vez de lançar um monumento ao coração da América, aqui tem fotos da maquete dela, né? Que vai ficar justamente em Cuiabá, que é considerado o centro geodésico da América do Sul, né? Um dos centros geodésicos, né? E não é bem em Cuiabá, mas na cidade do aeroporto, entre rios, né? Na ponte e aí você vocês vão ter essa inspiração para reforço dessa ideária. E como a gente sai do Oriente Médio, né, de Jerusalém, e a gente chega ao centro do Brasil. Bom, era isso que eu gostaria de, de comentar. Agradeço muito a, a, a colaboração de todos. Como eu havia comentado, tanto a minha mulher, Daniela Troncoso, que muito me ajudou na construção desse, como na própria Sociedade Brasileira de Eumioso, com vários irmãos me passando ideias e textos para que pudéssemos refletir. É, bom, estou, estou à sua disposição para comentários, e Carlos Antônio Nascimento é com você.
0: Iniciaremos, neste momento, a sessão de perguntas que foram previamente selecionadas, para a qual teremos 20 minutos. A primeira pergunta... Eduardo Nunes de Carvalho, você acredita que a pandemia tenha afastado ou aproximado o esforço da humanidade pela conquista da paz? Carlos Antônio Nascimento,
1: eu, eu vejo com olhos otimistas, de otimismo. porque A pandemia trouxe desafios enormes à humanidade, pessoas morreram e o medo se instaurou, principalmente no início, e não tivemos outra alternativa, senão abrir mão de tecnologias, como, por exemplo, aqui os nossos eventos virtuais, e entrarmos em sintonia com esses recursos para o para uso de tecnologia colaborativa, ou seja, fraternal. Tivemos que a, a, utilizar a fraternidade para desenvolver vacinas, desenvolver soluções e atender a, as pessoas. E, e com isso, nós temos um início, o um verdadeiro início do terceiro milênio se deu com essa pandemia, segundo a, Lívia, a historiadora Lívia Schwartz. E, e é um fato, porque nós vamos sair enriquecidos dela, enriquecidos com uma visão mais fraternal, enriquecidos com uma necessidade de maior interação humana, e, portanto, enriquecidos com uma visão diferenciada de construção de paz e construção de justiça. Então, eu acredito que sim. A pandemia tem nos aproximado do esforço da humanidade em conquistar a paz. Eu acho até que a pandemia ajudou a reposicionar a humanidade que estava meio perdida nesse caminho. Então, sim, eu, eu vejo com otimismo isso. Não é um movimento que todo mundo queria, não é um movimento que foi necessariamente previsto dessa maneira tão clara como aconteceu, mas... É, ele te propiciou esse caminho. Depois desta dor, a gente está vendo um, um, um caminho otimista e, e de desenvolvimento. Né?
0: Obrigado, Eduardo Nunes de Carvalho. Mas temos mais uma pergunta. Tá? Você comentou sobre o sangue dos avataras. Então, não foi somente é, Jesus Cristo que passou por este sacrifício?
1: Cada época da história, e isso, quando eu falo história, eu estendo a história até a época da Atlântida e épocas mais recuadas, que a ciência insiste em dizer que são mitos, e, no entanto, há relatos, há documentos que falam da existência, por exemplo, da Atlântida. E quando a gente vê da Atlântida, você vê líderes sendo sacrificados ao ponto de por exemplo, Moisés e Moíscas, que eram os líderes espirituais na, na, na comunhão de um império de oito, oito representações, onde essa oitava era a central né, da Atlântida. E esses reis sofreram o chamado regicídio ou deicídio e, e propiciou né, a queda da Atlântida. Isso é um exemplo de, de sangue dos avatares que aconteceram. Cada líder espiritual, ao levar um conhecimento novo, gerou transformações e, e gerou oposição, e gerou intolerância de alguns, de algumas oposições. E esses intolerantes, em algum momento, se utilizaram de um ato violento e, e acabaram cometendo um assassinato ou, ou algo que fez com que esse líder sofresse e nascesse o resultasse num derramamento distante. Isso não é uma coisa bonita de se falar, mas é um fato que aconteceu. Esperamos, sim, que de agora em diante não tenhamos mais que recorrer a esse, esse sujo expediente que a humanidade volta e meia faz, né? mas é um fato. Todo todo líder que apresentou uma ideia libertária, uma ideia de, de fazer com que a humanidade pensasse de outra maneira, acabou acabou sendo é, arcando com a consequência contrária ao que ele pregava. Então, é nesse sentido que eu comento que não foi só Jesus Cristo que passou por isso, infelizmente.
0: Muito bom, Eduardo. Para finalizar, temos a terceira pergunta. A América é protagonista ou coadjuvante na construção da paz neste terceiro milênio? Tem a ver com as profecias? Carlos, ela é ao mesmo tempo protagonista
1: e o adjuvante, América, mas ela está criando, reunindo condições para exercer um papel de liderança. A gente já vê hoje a liderança dos Estados Unidos, uma liderança econômica, uma liderança militar, uma liderança política, que está até em um momento bastante desafiador, quando você vê, por exemplo, a própria China se tornando a sua nova líder no mapa geopolítico, né? Porém, existem caminhos, são diferentes visões políticas, diferentes formas de agir dessas nações, mas com as tecnologias que estão derrubando barreiras, que estão fazendo com que as novas gerações tenham visões diferentes, é justamente esses países que propiciaram essa tecnologia libertária que que estão se tornando protagonista da construção da paz. E, e a questão aqui da América do Sul? A América do Sul, em especial Brasil, ela tem uma visão de miscigenação cultural e racial que faz com que muitas das concepções, dos paradigmas de outros povos aqui sejam derrubados, porque, ah, não, mas eu conheço um outro que pensa muito diferente do que vocês fazem e que consegue, de alguma maneira, mais ou menos pacífica, conviver. Mas não somos nós que vai construir essa paz, nós estamos pavimentando o caminho, são as gerações futuras, por isso que devemos apostar nas gerações futuras, por isso devemos apostar no que nas boas notícias que há é de surgir do centro da América, do centro do Brasil, porque é, esses povos é só uma amostragem do que vai vir por aí. E quando esse pessoal chegar, não vai tolerar corrupção, não vai tolerar violência gratuita, não vai tolerar violência é, militar, não vai tolerar... Certos atos que nós aqui, que passamos, viemos do século XX, estávamos acostumados a ver. Acho que é isso a, a boa notícia. E como as profecias têm a ver. O próprio surgimento do, de Brasília veio de profecias, né? Onde Dom Bosco, que visualizou a, a prosperidade do, do mel e do leite no centro da América, entre o paralelo 15 e 20 graus. Este sonho de Dom Bosco resultou na construção de Brasília. Brasília, que o Getúlio Vargas foi... O diretor Vagas, Celino Kubitschek foi intuído por visões relacionadas ao, ao faraó ao Natom. o Kunatom foi um faraó ligado à instituição oficial do monoteísmo, e Cunadon não foi o primeiro faraó monoteísta. A geração Aminófis, os três reis anteriores Aminófis, tinham evoluído, desenvolveram a função monoteísta. E a percepção do monoteísmo foi uma percepção bastante evolucionista em termos de visão espiritual, que se perdeu. No caso, mais uma vez, a história que eu falo do derramamento de sangue, né? e Tutankhamon, que embora tenha o um final um Amon, né, o outro deus, Amon, ele era monoteísta, só que ele morreu muito jovem, assassinado. Isso se perdeu no Egito, quem levou para frente os judeus? O povo hebreu levou isso, e daí a gente vê as histórias do Antigo Testamento, que tiveram o seu ápice ao chegar ao Novo Testamento, com uma nova interpretação justamente focada no amor, de Jesus Cristo, e com uma revelação futurista e bastante enigmática com o Apocalipse, ou o véu, né? como diz a tal véu. E a gente vê Blavatsky, por exemplo, trazer isso para a América, trazer o, revel... o conhecimento do Oriente desvelado para o Ocidente. O um Ocidente mais racional contra um Oriente mais emocional, mas se você combina os dois, fé e razão, você começa a chegar no caminho de lá. Então, essas são as bases que permitem com que a América, em um estágio futuro, o Brasil em destaque, e esse é o propósito da Sociedade Brasileira do Biose, em seu fundador, o professor Henrique José de Souza, que muito trouxe esse conhecimento e nos propicia, nesta escola iniciática, conhecermos um pouco mais a história da humanidade, aliás, rever a história da humanidade, que para uma pessoa de bom senso vai perceber que a história precisa ser reescrita, né? e aí você vai ver um sentido um sentido dos povos que não estava tão claro assim nos livros de história ou mesmo na imprensa ou mesmo no, no conhecimento geral mas entretanto no inconsciente das pessoas elas estavam induzindo a isso então é nisso que eu acredito a América ela tem que ser protagonista se ela não for protagonista ela vai perder o protagonismo para outro povo porque o caminho ele tem que ser seguido e ele vai ser seguido porque é lei com L maiúsculo a lei evolutiva, a humanidade é a vitória da humanidade em si. É isso, Carlos Antônio Nascimento, estou à disposição.
0: Eduardo Nunes, agradecemos a, a você, ao senhor Eduardo Nunes de Carvalho, pela sua apresentação informamos a todos que o e-mail do congresso coi.eubiose.com.br estará à disposição daqueles que, que desejarem fazer contato conosco. Agradecemos a atenção e os convidamos para a próxima atividade desse congresso. Trata-se do tema: A Música na Formação da Alma Brasileira, às 14 horas. Não esqueça de curtir o vídeo que acabou de ser exibido e siga acompanhando o trabalho da Elbiose se inscrevendo em nosso canal e ativando as notificações. Paz, luz e progresso em harmonia de pensamento e o que é o que desejamos a todos vocês. Bom dia.